0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit Justin, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe das erste Mal heute irgendwie mal wieder seit langem keine Notizen offen, weil wir heute mal wieder ein bisschen rumlabern, ähm, heute gibt es mal wieder ein... Na, nee, sag du.
1: Ich muss ja sagen, ich habe sonst die letzten Male eigentlich auch keine richtigen Notizen gehabt. Ich hatte immer nur so drei Stichpunkte. Letztes Mal alles nur Schein und was auch immer. So mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Mhm. Freestyle gewesen bei mir. Ich hatte
0: mir irgendwie immer so eine, weiß nicht, ich habe das ganz häufig, dass ich mir Gedanken aufschreibe. Das mache ich, mach ich generell voll gerne irgendwie, dass ich mir Gedanken aufschreibe, die ich habe. Aber dann gucke ich eigentlich gar nicht richtig drauf. Ich formuliere das dann aus, weil mhm. ich denke, ah, ich könnte das noch sagen, ich könnte das noch sagen, ich könnte das noch sagen. Aber im Gespräch ergibt sich dann daraus meistens irgendwie nur die Hälfte oder so. oder mhm. wenn überhaupt, Weil es einfach dann nicht mehr passend ist. Und weil es mir dann, weil ich es eh schon mal aufgeschrieben habe, einfällt. Also eigentlich brauche ich die Notizen nicht, aber ich mache sie mir trotzdem.
1: Egal. Na gut, moin Leute, auch von mir wie immer. Äh, heute geht es tatsächlich, kann man ja direkt anteasern, äh, mal wieder um den aktuellen Stand bei uns. Wir hatten ja jetzt drei Folgen, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen haben, fünf Jahre Medizinstudium, wen es noch interessiert, noch nicht gehört hat, schaut da rein, aber wir wirklich, würde ich sagen, mehr oder weniger reflektiert und von unterschiedlichsten Perspektiven da so unseren Weg im Studium oder durch Studium irgendwie mal beleuchtet. Heute soll es aber mal wieder zurück in die Gegenwart gehen. Ich bin mittlerweile, das habt ihr ja auch gar nicht so richtig mitbekommen, sechs Wochen schon wieder fast in der Inneren, ne? also mein PJ geht ja irgendwie weiter und für Lukas steht der ganze äh, der, 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 der ganze Supermarkt ja noch bevor, die er da einmal also ja. durchlaufen der ganze Spaß
0: darf. Geht, ja. Ja, der ganze Spaß geht in nicht mal anderthalb Wochen los. Ey. Mhm. Montag gehe ich erstmal noch mal zur betriebsärztlichen Untersuchung. oh uh, ja Und dann eine Woche später geht es los, also mhm. am 22. Ich bin, ja, ich bin gespannt. Ich
1: genau, bin deswegen, gespannt. da geht es halt drum. Wir haben überlegt, wir machen einfach so ein kleines Update. ich ähm, Was vielleicht ganz interessant ist, ich bin ja momentan in der Zentralnotaufnahme und das ist genau die Notaufnahme, von der ich auch schon vor anderthalb, zwei Jahren quasi im Podcast berichtet habe, im Rahmen einer Formulatur, die ich da gemacht habe. Das, das heißt, ist krass, dass das ist schon wieder so lange her ist. Das ist so lange her tatsächlich, ja, ja. Crazy, Das ey. ist schon, ja, schon ich wieder Ich habe hier auch
0: jetzt gesagt, unser Podcast, unser Podcast gibt es jetzt bald drei Jahre. Das ist schon krass, ja. Also, das ist schon lange, ey.
1: Und wir haben eigentlich durchgezogen, ne, also es gab ja. nur in den seltensten Fällen, wenn wirklich richtig Not am Mann war, mal eine Pause. Aber ich glaube, länger als zwei, drei Wochen haben wir nie Pause gehabt. Ich glaube, haben, ja. haben wir mal länger als zwei Wochen Pause gehabt? Ja,
0: ja, ja, ich glaube schon. Ja. Ja, Ich glaube schon so
1: vor einem Jahr, da waren es mal ein paar ja, Wochen, ja, das die wir haben. Sein. Sein. Das kann sein. Aber, aber das war mit Ankündigungen so und das war mit ja. Erklärungen. Das war, ne, nicht, weil wir, das war nicht, weil wir inkonsistent faul waren, sondern weil halt einfach persönliche ja. Sachen dazwischen kamen. Also, ja. ja, ja. Ist ja auch am Ende des
0: Tages wurscht, aber wir müssten sogar eigentlich schon. Ich weiß gar nicht genau, weißt du, wann wir genau unseren Podcast gestartet haben? Ich da, weiß das gar nicht. Ich habe gar kein Datum im Kopf. Ich nein. weiß nur, an deinem Geburtstag, mhm. und das ist ja nicht, nicht
1: mehr lange hin, da gab es die erste Mail. Alina, Alina. Äh, ich, auch nicht ich glaube die erste Folge müsste irgendwie anfangen. ich habe irgendwie so 5. oder 6. Mai im Kopf. Kann das sein? Sollen wir das kann mal eben? Sein. Komm, ja, wir kann gucken wir das sein. doch jetzt mal live nach. Also, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann müssen wir jetzt mal da eben reingucken. In der äh, äh, Zeit man kann, die Vorstellungsfolge online gekommen Dann ist. gucken wir mal, wann die Vorstellungsfolge online gekommen ist, was man wirklich so Ich habe ja. ich
0: hab letztens überlegt, ob ich reinhöre, aber nee, ich Nee, mach's so
1: nicht, so es nicht. Getraut, wir müssen die ja. irgendwann mal erneuern. Ähm ja. Jetzt mal im Übrigen, was man in der Zeit noch mal sagen kann, erstmal, boah, die Leute, ihr, ihr, ihr ladet die Folgen runter wie, wie, wie gestört. Ey, was ist denn los mit euch? Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, für die Leute, die uns auf YouTube angucken, wie wäre es denn mal, wenn ihr mal so korrekt seid und auch einfach mal... Ähm, uns ein Like gebt, äh, abonniert und, die, und das Glöckchen aktiviert. Ne? Das würde ich ziemlich gut finden. Einfach aus dem Grund, dass ich gesehen habe, ich meine, unser Reel da oder unser unser, unser, unser ähm, Prüfungsvideo, unser Sketch da, der kam ja ziemlich gut an. Da geht's ja auch mit den Likes. Was ist denn mit eurem Podcast-Folgen? Also wenn ihr jetzt hier hört, ne, mal man Like reinschallern. Ne? Wer, wer? Einfach, nur mal aus, einfach nur mal draufklicken, tut gar nicht weh. Ne? Tut nicht weh, so Paul ist kein Mord, wie sagt man das? Also, ja, also, aber der Spruch ist auch von 2010. Ja, stimmt. Unsere allererste Folge kam am 15. Mai 2020. Na ja, gut, dann übermorgen. Dann übermorgen. Ja, übermorgen sind wir drei Jahre alt. Ja, oh. wenn die Folge rauskommt quasi. Wenn die Folge rauskommt, ja stimmt, wenn ihr die Folge jetzt hört, am, am Tag des, äh, ne, dann ist der Podcast drei Jahre alt. Boah, das ist schon krass, ne? Das ist schon... Ja. Ne, und übermäßig halt eigentlich, ja, regelmäßig hochgeladen.
0: Na gut, ja, wir machen
1: Zweimal die Woche, aber okay, aber okay. Stimmt, am Anfang haben wir ja auch
0: noch wie, wie ja. boah, jo. Ja, ich habe mal übrigens überlegt, ähm, sollen wir mal so eine, so eine ähm, jeder macht so eine Top-Liste, wir machen so eine Top-3 unsere besten Podcast-Folgen ja, und jeder bereitet die Folgen. Wir, wir sprechen da mal drüber, weißt du, da kann man so alte Dinge rauskramen. Mhm. Die, ähm, die vielleicht viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, die es vielleicht auch nur auf Spotify und sonst wo gibt, weil wir das noch nicht damals auf YouTube gepackt hatten. Mm -mm. äh, Könnt man mal überlegen, finde ich ganz nett. Ich, ich,
1: ich muss dir da an der Stelle auch noch mal kurz was anderes erzählen. Ich merke, wir verquatschen uns schon wieder. Aber ist egal, das ist jetzt mal wichtig. Ne? Ich höre ja den Podcast mordlos ab und zu. Ne? Ja. Und alle paar, keine Ahnung, was folgen, oder ich glaube, zum Ende des Jahres machen die das sogar immer, haben die immer in, ihrer, in ihrem Podcast so eine Rubrik, wo die sich gegenseitig Sachen fragen und quizzen. Und das okay. ist komplett crazy. Die wissen, ich meine, du musst ja überlegen, die haben jedes Mal irg irgendwelche Verbrechen, irgendwelche Mordfälle, irgendwas sonstiges. ne? Und dann kommen da ja. so Fragen wie wie hieß die Person so und so oder wer war der Anwalt, bla 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 oder welche Folge war die und die und die können dir Folgen von vor zwei Jahren sagen, das war Folge 7 äh, mit dem und dem Fall und dann und dann und so und so und ich denke mir, wie machen die das? Ich denke mir, wenn du mich irgendwas fragst, ich wüsste gar nichts, wir können so einen Quiz gar oh. nicht machen, weil ich kann das nicht, ich, ich könnte mich da nee. gar nicht dran erinnern. Ich, das Einzige, was ich könnte, aber das würde nicht auch
0: dem Podcast liegen, ist, dass wir uns Fragen über uns gegenseitig beantworten, ich glaube, da könnte ich 90, 95 Prozent ja. der Fragen könnte ich über dich beantworten, ja. aber das liegt nicht an dem Podcast, nee. sondern das liegt einfach daran, dass wir halt vier Jahre zusammen gewohnt haben und wir eigentlich wahrscheinlich jede Situation im Leben gedanklich mal durchgespielt haben, ja. äh, ob völlig bescheuert oder ob äh, ein, ernst, ein ernsthaft eintretender Fall, ja. alles, alles Szenarien, die es irgendwie im Leben vorkommen können, sind wir mal durchgegangen. 100%. Und ich weiß, wie du, wie du antworten würdest auf viele Dinge. Mhm. Aber das liegt, nicht, das liegt nicht nur am Podcast.
1: Ja, wie gesagt, also ne, so Top 3 Folgen können wir machen, Dann muss ich halt nochmal durch die Liste gehen. Ne? Das ist halt das Ding. Also bei, den, bei Auf denen, jeden Fall. Ja. Die wüssten das dann halt einfach sondern dann dachte ich so, woran liegt das? Sind wir irgendwie, also, ach, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Es ist, wie es ist. Aber äh, so viel dazu. Vielleicht ganz kurz nochmal eine kleine Werbung, eine, eine, eine kleine Assistenz angeschoben für die Leute, die sich jetzt im Semester befinden, ich weiß, bei uns war es damals so, oh, wir, wir gehen jetzt ja zur Richtung Mitte Mai, die erste Prüfung letztes Jahr, weiß ich noch, bei mir war ein Tag nach meinem Geburtstag, das war eine Orthopädie-Klausur, das werde nie vergessen, Es war am 24. Mai. Ähm, da ist ja ab und zu nochmal so, dass man sagt, boah, irgendwie, ich kann mir dies oder jenes nicht merken. Ne? man hat man einfach so Themen, die wollen auf Teufel komm raus, nicht in den Kopf. Und dafür gibt es Abhilfe, da gibt es eine gute Lehrmethode, wie uns das immer was gebracht hat, nicht nur um Dinge kurzfristig, sondern auch längerfristig äh, im Kopf zu behalten. Ich merk's. wir sprechen auch heute wieder drüber im PJ immer wieder, du hast es im Staatsexamen gelernt, ihr wisst worüber wir sprechen, wir sprechen von Meditricks. Ne? Meditricks, ein cooles äh, Startup oder ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Startup sind, wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ähm, cooles Unternehmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Eselsbrücken äh, über Bilder quasi zu, zu erstellen und äh, zu bilden und äh, euch einfach das Lernen extrem erleichtern. Und äh, ja, schaut einfach mal rein über unseren Link in der Videobeschreibung, ansonsten auch auf küchenmedizin.de, küche mit UE oder Ü ist an der Stelle völlig egal, unter dem Reiter Partner findet ihr alle weiteren Informationen, 15 Rabatt. Es gibt nicht mehr in Deutschland. Wir sind einzig und allein Spitzenklasse, was den Rabatt angeht. 15 nur bei uns, wollte ich noch mal gesagt haben.
0: Ja, ist richtig. Ja, hätte ich gerne, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich gerne für die Klinik schon früher gefunden mit Aber egal, wir wollen nicht zu, zu hart abschweifen. Aber ja. für cool. die Vorbereitung fürs auch zweite Staatsexamen hat
1: schon sehr geholfen. Hätte man sich die schon früher angeguckt, dann kommen ja. Themen auch viel schneller wieder rein. Aber gut. Code Küchenmedizin, Küchen -Medizin, Küche mit UE. Äh, gut, dann würde ich aber sagen, Lukas, geht's in unseren heutigen Medifact? Medifekt. Ja, also Lukas, ne, ich bin, ja, ich bin ja in letzter Zeit, ne, bin ich so ein kleiner Geschichtsfan, ne, also, geht nicht, geht schon wieder in die Geschichte. Nein, 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 wir gehen nicht in die Geschichte, wir sind, wir sind heute, aber heute sind wir aktuell, ne, aber trotzdem okay. fängt die Story ein bisschen weiter hinten an und zwar handelt es sich, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, möglicherweise habe ich das sogar schon, aber egal, ich fand den Fact trotzdem so geil, deswegen will ich ihn jetzt nochmal erzählen. und zwar ja. geht es um eine Frau, ne, und diese Frau leidet an einer Hyperosmie. Ja, okay. Ihr Name ist Joy Milne. Ich glaube, es wird Milne ausgesprochen. Milne, milni wie auch immer. Joy Milne. Ähm, und diese Frau leidet an einer Hyperosmie. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ähm, die, 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 diese Frau riecht alles sehr, sehr krass oder sehr extrem. Mehr als andere Menschen. Darf man sich, glaube ich, nicht allzu geil vorstellen, ey, wenn ich den Geruch vom Griechen hier neben rieche, ne? Nicht weit weg, wenn der, wenn der Wind richtig steht, ne? Boah, Junge, ne? Aber das ist ja ein guter Geruch. Aber wenn du den permanent ja. in der Nase hast, und zwar immer, auch wenn, ne, dann. Mm. Ja, oder ich sag mal, wenn wir noch
0: damals bei uns sind, wir gehen mal beide um dem Klo waren morgens vor, dem, vor der Physikumsprüfung, den Duft
1: willst du auch nicht in der Nase haben. Den willst du so, so schon nicht in der Nase haben und erst recht nicht mit einer äh, Na ne? Naja, wie dem auch sei, diese Frau hat äh, diese, diese ne, Erkrankung gehabt. Und was der aufgefallen ist, ist, dass, die, äh, dass ihr Mann anders gerochen hat. Ne, der hat so müffelig, meinte sie, moschusartig gerochen. Äh, kleiner Fun Fact, ich hatte meine Mutter gefragt, Mutter, was ist eigentlich Moschus, woher kommt das? Und sie sagte, eigentlich Ey, ist das ja. ein relativ viel Parfums drin.
0: Ja, ich wollte genau das sagen, Irgendwie, ich habe das schon voll aufgehört, oh, so ein Moschusduft und keine Ahnung, aber ich kann dem, ich weiß nicht, wenn ich was riechen würde, ich meine, mein Geruchssinn, ich habe wahrscheinlich eher eine Hypo-Ausrüstung, <lacht> aber... Ich, kann diesen, ich könnte diesen Duft gar nicht benennen, wenn mir jetzt jemand sagen, oh, das ist so ein Moschusduft, ich wüsste ich gar nicht, wie das riecht, ja, also, also so Blumen oder sowas, okay, das kann man irgendwie zuordnen für sich, aber genau. Moschusduft, also, was ist das? das was ist Moschus das, eigentlich? Das
1: kam wohl irgendwie vom Moschusochsen ochsen ursprünglich. Ja, was ist ähm, ein moschus ja, Keine <lacht> Ahnung, nicht, wahrscheinlich ein Tier halt, ne? ein Ochser. Also hat gerochen wie ein Ochsen. Ich weiß es nicht. <lacht> keine Ahnung, Fakt ist, mittlerweile, ne, keine Angst, wird das wohl chemisch äh, hergestellt. Ne? Hat sich meine Mutter natürlich noch mal ausführlich belesen, habe ich ihr den Auftrag gegeben. Fürs nächste Mal, Mutter, bitte mal rausfinden, wo, wo Moschus eigentlich herkommt. Na, egal. Dann macht sie den nächsten Medifekt. Genau, okay. dann macht sie den nächsten Medifekt. Nein, also darum geht es jetzt aber auch nicht. Auch auf jeden Fall, das Ding ist irgendwie ein Parfums drin, aber er, der hat halt muffelig gerochen, keine Ahnung, die hat den halt einfach gerochen, so. Es war irgendwie anders. Und dann hat sich herausgestellt, dass im Verlauf, erst einige Jahre später, viel, viel später, der Mann einen Parkinson diagnostiziert bekommen hat. Und daraufhin okay. sind die in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Und wie das so ist, in Selbsthilfegruppen treffen sich da ja meistens Gleichgesinnte. Leute, die entweder ähnliche Schicksal teilen, Angehörige oder eben auch Erkrankte. Und dann ist der aufgefallen, meine Fresse, die riechen alle gleich. Die riechen mhm. ja alle so. Wie kann das sein? Ne? Und dann ist ihr Mann irgendwann ähm, am Parkinson verstorben und dann ist sie auf einen ähm, Kongress oder zum Vortrag gegangen von einem Wissenschaftler, Tilo Kuneth oder Kunat oder was auch immer, und ähm, hat den dann halt darauf angesprochen und der hat ja der, der, der hat das halt nicht geglaubt, so, ne? weil sie meinte, ja, warum kann man das eigentlich dann nicht ne, per Goch machen? Der wiederum hat eine äh, Kollegin gehabt, eine Professorin für physikalische Chemie. Und die hat gesagt, ey, Bro. Das ist schon theoretisch möglich, dass Leute sowas riechen können. Und dann hat man gesagt, weißt du was, dann forschen wir doch daran jetzt mal. Wir geben dieser Frau zwölf T-Shirts ne, von zwölf Patienten. Sechs davon kerngesund, sechs davon haben Parkinson. Und dann soll die doch mal daran schnüffeln und gucken, äh, ob die das riechen kann tatsächlich. Ja, kommt drauf an, äh, kommt, äh, kommt raus von diesen zwölf hat sie sieben als Parkinson identifiziert, sechs davon mhm. hatten tatsächlich den Parkinson, also sie hat die sechs richtigen da rausgeholt und jetzt kommt's, der siebte hat innerhalb der nächsten, des nächsten Jahres eine Parkinson-Diagnose gestellt bekommen, der war aber Krass. bei den Testobjekten eigentlich bei den Gesunden, ne? weil man da noch nicht wusste, dass der einen hat, das musst du dir mal ja. vorstellen, ne? und die hat den gerochen. Krass. Ja, und da hat man, hat man sich an die Forschung gemacht und hat mit jetzt Massenspektrometrie, ne, die wird es noch ein kleines PTBS-Trauma oder Flashback an der Stelle geben, Biochemie-Praktikum viertes ja, Semester. Ich, muss ich anfangen, Tetris zu spielen sofort, aber das dafür müsst ihr die letzte Folge reinhören. Richtig. <lacht> <lacht> Stimmt eigentlich. Ähm. Haben die mittels Massenspektrometrie herausgefunden, dass es halt anscheinend diese, das ist der Hautteig ist, der irgendwie anders riecht? Und man kann mit dieser Spektrometrie eben chemische Verbindungen und Moleküle dann halt irgendwie bestimmen. Frage mich nicht genau, ich habe gesagt, das ist zu weit, so, ich wollte mich damit jetzt nicht so genau beschäftigen. Die haben das rausgefunden, dass sich. Ähm, diese, diese, diese Strukturen im Hautteig ähm, erstens bei Parkinson-Patienten anders, irgendwie anders sind und sich im Verlauf der Erkrankung auch noch umstrukturieren und anders werden. So. Das heißt wiederum, das muss man mir mal vorstellen, dass man halt gesagt hat, okay, wir entwickeln jetzt einen Abstrich am Nacken wo du drauf abstreichst und guckst, ist der positiv, dieser Test, auf diese diese chemischen Verbindungen, Moleküle, ich weiß nicht, ob das über Antikörper oder was auch immer läuft, das war bisher noch nicht so klar. Und da hat man in einer früheren Version des Tests herausgefunden, dass 99% der Gesunden damit identifiziert wurden, also die Spezifität war ziemlich hoch, die Sensitivität, also die Zahl der erkrankten Personen, lag nur bei etwas über 50%. Prozent. Das heißt, man ist da noch nicht ganz so weit, aber man ist da sehr zuversichtlich, dass man das noch verbessern kann und dann noch bessere oder noch einen besseren Test quasi hinbekommt. Und das hat jetzt wahrscheinlich, also das geht jetzt in den nächsten zwei Jahren weiter in die klinische äh, Forschung und in die, in die wirklich, in, in, die Anwendung. Und man geht davon aus, wenn das so klappt, dass du ähm, halt erstmal Schmerzen kosten und alles spaß und dass du dann irgendwann, bevor du zum Neurologen weitergeschickt wirst, in der Hausarztpraxis mal ein bisschen einen Nackenabstrich machst, ne? Und guckst, ob der Patient möglicherweise einen Parkinson hat. Und wenn das so weitergeht, dann kannst du, weil ich ja eben meinte, ne, die, die chemische Struktur, verändert sich. Kannst du vielleicht sogar etwas über, die, über, über den Verlauf und den Stand der Erkrankung sagen? Wie weit ist der schon? Ne? Weil eine also Frau eine ha Hyperosmie mhm. hat und das an ihrem Mann einen moschusartigen Geruch gerochen hat. Also ich habe da jetzt mehrere Sachen zu im Kopf, ja. Justin. Punkt Nummer eins. Ja.
0: Mit was für einer Medefacts kommst du hier bitte jede Woche an? Das ist ein Banger, oder? Also das ist, das ist ja, das, das, das ist total schwierig für mich. Wie soll ich Ihnen da gleich zu <lacht> Spaß? Das, ja, das, ist, das ist ja cool. Das ist erstmal was. Also, und wie bist du da wieder drauf gekommen, Alter? Durch das
1: Zocken, das habe ich ja irgendwie gesehen, aber wie bist du auf die Geschichte gekommen? Ich habe die noch nie gehört. Ich weiß auch nicht. Ich, hab, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein bisschen gegoogelt, ne? Ich habe ich hab halt so ein bisschen rumgegoogelt. Du weißt ja, wie das ist, ne? Es gibt doch diese Theorie, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sag, sonst werden wir hier gleich irgendwie aus dem Internet gelöscht. Aber es gibt ja so Theorien irgendwie Wikipedia-Artikel zu, <lacht> bis du auf äh, nicht so gute Themen kommst. Und so ist ja, es in ja. der Medizin auch. Du klickst dich auf das eine ja. durch das andere und plötzlich bist du bei jo äh, Joy Millen, die ihren Mann ja. riecht, der Parkinson hat. Ich,
0: ich feiere es ja. Ich find's ja Ich ja super geil. Also cool, dass wir da so eine so eine Themen hier haben. Da können wir als als, als Titel irgendwie Parkinson am Geruch erkennen oder so. so ein machen. Ja, egal. Äh, aber jetzt, was was ich mich, mich gerade erst gefragt hatte, ist so, okay, ähm, kann sie jetzt tatsächlich das also ist dieser Moschusduft, bedeutet der, sobald es, das, das, wenn sie das riecht, dass sie auf jeden Fall Parkinson haben oder haben halt alle, die Parkinson haben, diesen Moschusduft, verstehst du? Ich
1: weiß, was du meinst. So, also
0: wie mhm. die, diese, diese Population, aber das scheint ja, ich meine, wir werden uns, wenn wir uns die Frage gestellt haben, werden, uns, werden sich die, die ganzen Wissenschaftler auch gestellt haben mhm. und mit Sicherheit ausgeschlossen haben, dass es, und dass es halt sehr speziell und spezifisch ist, dass man ähm, an diesem Geruch oder an diesen Antikörpern oder was auch immer dem, im Nacken dann halt genau dann gemessen wird dass dass man darüber dann tatsächlich auch sagen kann okay es ist ein Parkinson wenn man es halt hat und es ist crazy also ich finde das völlig ich finde das völlig verrückt also, also du, äh, ich habe erst ja. hatte ich erst hatte gesagt okay muss man das weiter über den Geruch machen aber nee klar natürlich sind da ja Partikel die sich dann ablagern und die könnte man dann halt natürlich wieder messen weil Geruch ist ja, ja. auch irgendwie dann ich finde ich finde riechen sage ich dir ganz ehrlich fand ich immer ein bisschen schwierig zu lernen weil das irgendwie mhm. nicht so gefühlt nicht so klar ist, wie es jetzt also für mich so, wie ist die Riechbahn und welche Stoffe lösen jetzt wo, wie was aus, ja. fand ich immer nicht so easy, ähm, deswegen dachte ich, okay, gibt es da überhaupt tatsächlich so richtig Partikel, die man messen kann, aber mhm. offensichtlich ja schon, ja. und dann war erst nämlich meine Frage, okay, könnte man da jetzt irgendwie andere, also ein Hund beispielsweise, die können mhm. ja viel besser riechen, würden die das dann quasi rausfinden können, aber gut, wenn man es auch Lukas, einfach messen kann über Partikel,
1: ist es natürlich Lukas, ein Lukas, ich hab dich natürlich, ne? die haben das natürlich auch auf Hunde ausgeweitet natürlich haben die das gemacht, ne? Die haben das natürlich mit Hunden getestet, in China irgendwo, ne? Und die Dinger haben auch angeschlagen. Die Di auch, ja. die Dinger haben auch, die Hunde haben irgendwie 95 der Leute richtig erkannt. Also, es das scheint da schon was zu geben. Die Sache ist natürlich, du musst ja immer so ein bisschen aufpassen. Mein Gedanke war ist vielleicht so ein dummer Gedanke. Was machst du denn mit Leuten, die einen die einen Parfüm haben mit Moschus? Ja, das habe ich mir auch ne? was, ja, was machst du denn ja, da, ja. Ne? Da musst ja. du natürlich dann immer gucken, aber das ist ja eben dieser Punkt dafür ja der Test, weil es geht ja um den Hautteig. Ne? Ja. Und das haben ja. die, pa da, da, das haben die ja denke ich nicht. Und ich denke mal, das lässt sich doch dann
0: auch relativ leicht äh, rauskristallisieren, wenn man sagt, wenn man, also wenn man in der lese, kann man fragen, was haben Sie für ein Parfüm? Ja, natürlich, so, ne? So, und dann, okay, kommen Sie mal ohne und dann in zwei Wochen, also keine Ahnung, wie lange dann ja. halt die Partikel bei dem Parfüm auf der Haut sind und so, weiß man dann also weiß ich jetzt zumindest ja, gerade ja. nicht. Und dann kann man das im späteren Verlauf immer noch mhm. äh, immer noch mal gucken, ob es immer noch positiv
1: ist oder nicht. Ja, vor allem ist. die Sache ist ja auch wieder, ne, du musst ja auch überlegen, ähm, es riecht ja nach Moschus, aber es ist ja wahrscheinlich nicht die gleiche Struktur wie Moschus, ne? Das kommt erstens ja, dazu. Vermute ja. ich mal, zweitens ist es ja, sind ja körpereigene Stoffe, das heißt, es wird nochmal was anderes sein. Ne? Du, du ja. musst ja nichts, was da auf die Haut draufkommt, sondern irgendwas, was über diesen Hautteil halt irgendwie, ne? Da, ja. da, das kommt ja auch noch dazu. Und dann, glaube ich, muss man aber schon fairerweise sagen, ich glaube jetzt nicht, dass ein Hausarzt zuverlässig dann eine Diagnose mitstellen wird, aber es ist natürlich eine insane, eine insane Kostenersparnis und du musst ja auch überlegen, was das fürs Gesundheitssystem bedeutet. Ne? Die Leute, brauchen ja oder ne, teilweise monatelang, bis sie einen Termin beim Facharzt bekommen. Ne? Ja. Beim Hausarzt machst du so einen Test, hast möglicherweise dann einen guten Verdacht. Wie gesagt, du bestätigst das damit wahrscheinlich dann irgendwann nicht, aber sagst, ey, okay, vielleicht kannst du auch so ein bisschen so ein Detimer ding ne, hohe negative mhm. Aussagekraft, ne, vielleicht sowas wie, nee, ist negativ, ja. dann wird sehr wahrscheinlich kein Parkinson sein, so dann müssen wir nochmal gucken oder halt eben, ja, okay, wahrscheinlich, oder es könnte einer sein, sie müssen auf jeden Fall jetzt zum Neurologen, das ist vielleicht eine andere Möglichkeit, da was zu machen und ja. Parkinson, wissen wir alle, eine Erkrankung, die zwar nicht endgültig heilbar ist, aber je früher, desto besser, ne, je früher du einsteigst therapeutisch mit, mit, mit Dopamin oder was auch immer, mit dem mit Dopamin, Benzerazid oder was auch alles da irgendwie zusammengemixt wird, ähm, desto besser ist das natürlich. Ne? Deswegen fand ich einfach den Fact an sich interessant. Ähm, und was ich eigentlich, muss ich sagen, an der ganzen Geschichte am interessantesten fand, war noch nicht mal unbedingt diese krasse diese krasse Art und Weise dieser Testentwicklung über Massenspektrometrie. Ne? Da geht es dann ja eben nicht mehr über Geruch, sein wirklich um Objekt, um das alles zu objektivieren, sondern viel krasser fand ich, dass eigentlich eine Erkrankung einer anderen Person dafür gesorgt hat, sozusagen ne, andere Dinge diagnostizieren zu können, das fand ich eigentlich viel krasser. Mhm. Ne? Und äh, noch ein kleiner Funfact, sie selbst war oder ist Krankenschwester, äh, Krankenpflegerin und hat ihre Schwiegermutter, die auch schon am Parkinson erkrankt war, damals in den Tod gepflegt und ihr Mann selbst mhm. war Anästhesist. Also es ist irgendwie okay. fast schon ein bisschen ja. tragisch. Ich weiß auch nicht, warum, aber ja. Ja, es ist... Ne?
0: Also offen durch die, mit offenen Augen und einer offenen eine offene Nase durch die Welt gehen, vielleicht äh, entdeckt ihr auch irgendeinen Muschelstuft da draußen. Also weiter ein Menschen und sagt, ja. alles klar. Die Person riecht nach, ich weiß nicht was, der Durchfall, das riechen wir, glaube ich, alle, aber. Äh, <lacht> du weißt du schon, was ich meine.
1: <lacht> ihr wurde tatsächlich äh, abgeraten davon, den Leuten im Supermarkt, die sie so riecht, irgendwie darauf anzusprechen. Ne? Oh, okay. Vielleicht ja. aber eben auch, weil die möglicherweise ein Parfum tragen, ich weiß es nicht, vielleicht kann die das auch so, ne? Ähm, ist, ist ganz aktuell, ne, also die, die Artikel, die ich jetzt gelesen habe, mit den, mit den, die die darüber berichten, dass die Studienergebnisse rauskamen, jetzt vor zwei Wochen steht dann in den Artikeln, war Ende 22. Ja, also krass, das ist krass. jetzt recht frisch und das wird deswegen das noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir wahrscheinlich präsenter Klar. davon hören, aber das ist aktuell und die sind, so wie ich das verstanden habe, mit der Frau jetzt auch dabei zu gucken, ey, okay, wenn du das riechen kannst, was ist denn mit Krebs? Also was ne? das ist mit, ja. mit Was weiß ich, ne? Klar. Das ist schon... Wird ja einmal durch alle Kliniken geschleust. Ja, klar, natürlich. Also das ist schon... Ja. Ne, oder da haben wir ja auf den Aspekt, sind wir noch gar nicht angegangen, was das für sie für ein Gefühl sein muss, ne, Dass sie jetzt quasi ne, diese eigene Geschichte hat und möglicherweise wirklich mm. bahnbrechende Ergebnisse für die gesamte Medizin, für, für muss ja. man ja, Hunderttausende von Menschen dann am Ende irgendwie bedeuten ja, kann. Ne? Ich habe
0: mich jetzt auch gerade gefragt, je nachdem, wie teuer das ganze Verfahren ist, kann man das ja schon fast als
1: Früherkennungsgebiet Ja, genau nehmen, darum geht haben, es ein Alter Genau, das, so. genau, das wird, das wird ein kostengünstiger Test, wie die das geschrieben haben, und soll dann ja. wahrscheinlich in die Haushaltspraxen kommen, ne? Das ist verrückt, ey. Also ist so, also, wirklich wild. So habe ich das verstanden. Also es ist wild teilweise, wie Forschung entsteht.
0: Ja, weißt du, ja. ich habe mir jetzt gerade aufgedacht, es gibt eigentlich so, also wir haben ja jetzt nur keine, also das Thema will ich nicht aufmachen, mhm. wieder das ganze Dissertationsthema, aber auf, diese, unsere Medi-Effects, die wir hier ja bisher rausge... Sucht haben, sind ja schon sehr forschungsbasiert. Mm. So, man könnte ja auch mal eine ganz andere Richtung gehen, aber irgendwie sind wir beide dann doch Richtung, gehen viel, was, wo wird du gerade geforscht oder wie wird was erforscht, was sind crazy Sachen, die erforscht oder was ist Grundlage von Forschung, mm. ähm, wie jetzt vor zwei Wochen deine Stammesgeschichte aus Papua Neuguinea oder wie die jetzt ja, <lacht> War sogar, glaube ich, Papa Neuginne, ja. aber gut. Das ist, das ist weißt du, wo, es, wo Forschung kann so eigentlich ja ganz interessant sein. Es kann ganz, ganz interessant also, sein. Ist, eigentlich gibt es wahrscheinlich auch coole Themen, an denen man forschen könnte. Und wir hatten bisher jetzt eigentlich nicht so den, also bisher, also wir haben jetzt keine.
1: Dr. Ja, gerade wie, so wie, aktiv wie, läuft. Ja, also, ne, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Also, da, da, da Genau, da, genau. Ich ne? wollte nur sagen,
0: aber es gibt halt auch eigentlich so ein riesen Feld an Dingen, die halt einfach auch irgendwie spannend sein können. Absolut. Man, also,
1: ne, man kann ja auch, ich meine, das ist ja eben so diese Sache, man kann natürlich auch im Medifact über Dinge erzählen, die man schon weiß. Das ist ja auch interessant. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit, das, das Feld ist riesig, ne? Ja. Äh, ich, irgendwann sage ich, euch kommt auch nochmal mal irgendein Fact übers Weltall. Irgendwas muss, da, irgendwas, äh, irgendwas muss ich da ich mir da zusammen. Das ist geil. Ey. Das ist noch na, da werde ich aber depressiv. Da muss ich aufpassen, dass ich dann ja. nicht anfange zu lesen und plötzlich in diese Sinnesfrage meiner, meiner eigenen Existenz komme, weißt du? Aber, aber da machen wir eine komplette Folge draus. Da machen wir dann eine komplette Folge Da kommt raus. eine komplette Folge ja. Würdest du dich eigentlich, das habe ich mich gerade nämlich gefragt,
0: wo wir bei Parkinson waren und wir, wir rutschen ja schon hier und da mal dann in, in Krankheitsbilder, ob bei mir letzte Woche PTBS, ist mhm. aber eine alzheimer erkrankung hatten wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen. Und äh, sowas wie eine Schizophrenie findet ja immer wieder hier so den Platz im Podcast. Mhm. Ähm, ich weiß immer nicht, für uns beide ist das relativ klar, die Erkrankung. Wir kennen die, wir haben uns damit jetzt relativ lang beschäftigt. Wir wissen schon so, worum es geht, mhm. auf jeden Fall. Eigentlich ganz gut, worum es geht. Würdest du dich mittlerweile in der Lage dazu fühlen, mehr dazu er zu erklären, dass man, ich sag mal, Krankheitsbilder auch ein bisschen mehr in den Fokus rückt? Davon sind wir ja ziemlich weggekommen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir präsentiert halt eigentlich nur das, was auf Amboss steht, ist es ja auch tatsächlich so. Mhm. Ähm, aber ich weiß immer nicht, wie viele, die uns halt zuhören, mh, sind halt zum einen vor dem Studium, gerade Anfang des Studiums und können eigentlich gar nicht so viel damit anfangen. Das habe ich mich gerade so... Ein bisschen. Also klar, Parkinson mhm. ist allen ein Begriff, so auf jeden Fall. Aber was halt tatsächlich passiert, würdest du dich da mittlerweile... Zu ready fühlen, in der Lage fühlen und vor allem halt auch, wir haben ja vor allem immer so dieses, naja, sind wir da kompetent genug für, das hatten wir ja immer jahrelang in Frage gestellt. Da war ich jetzt gerade so an dem Punkt, okay, sind wir eigentlich jetzt schon so weit, dass man da mehr
1: zu sagen kann ja. oder nicht? Also ich sag mal so, ne es kommt ja mal so drauf an, was ist der Anspruch, den man will. Was man, für mich, das ist halt immer das, wo man selbst steht. Ne? Ich denke mal, dass wir mittlerweile weit genug sind, um über gewisse Krankheitsbilder, wenn da Bedarf ist, einen grundlegenden Abriss zu, zu, ja, irgendwie zu schaffen oder zu machen. Ne? Die Sache ist halt immer nur, ich persönlich fühle mich immer total dämlich, etwas über ein Krankheitsbild zu erklären, was ich vielleicht maximal einmal in der Klinik gesehen habe, wenn überhaupt. ein ne? Parkinson haben ja. wir beide jetzt tatsächlich schon mal gesehen. Wir wissen ja. jetzt, wie das ungefähr aussieht. Aber du musst ja überlegen, das ist so ein bisschen, da, da, da habe ich ein bisschen das Gefühl, da, unser Gehirn funktioniert ja ein bisschen wie so eine KI das fällt mir jetzt immer wieder auf, auch mit EKGs, du musst Dinge tausendmal gesehen haben, weil dein Gehirn immer abgleichen muss. Auch, auch radiologische Bilder, den Normalbefund erkennst du ja, oder die Pathologie erst, wenn du tausend Normalbefunde gesehen hast zum Beispiel, ich kann es gar nicht genau sagen, aber du, du speicherst das halt ab, und da finde ich das dann halt schwierig, darüber sozusagen ähm, Informationen und sagen, ja und diese Patienten sind so und so, finde ich halt schwierig, oder fühle ich mich immer ein bisschen dämlich dabei, wenn es jetzt rein darum, ja. zu, darum geht, Leuten, die jetzt, wie du schon sagst, vielleicht noch unerfahren sind und gar keine Ahnung haben, die grundlegende, äh, den grundlegenden Pathomechanismus von einem, von einem Parkinson zu erklären oder wie sich der äußert, dann glaube ich, können wir das schon machen. Man muss sich halt immer nur klar sein, dass wir keine Ärzte sind und dass, also noch keine Ärzte sind und da keine klinische äh, Erfahrung mit reinfließen lassen können. Ne? Sonst geht das schon, was denkst du?
0: Sehr schöne Überleitung. Ich bin da genau bei dir, ja. bin da voll bei dir. Ich wusste eigentlich auch schon, dass du so antwortest, aber ich wollte es einfach mal so hm. mit, in ja mal mit in den Raum werfen. Ich hatte überlegt, ob man das halt vielleicht mal in den Mediefakt mit integrieren kann, dass wenn man über Krankheitsbilder spricht, ja. dass man den ganz kurzen Abriss halt vielleicht macht, okay, nur für diejenigen, um alle so auf einen Stand zu holen. Ja. Sehr gerne könnt ihr uns da Feedback zu geben. Bei Spotify könnt ihr uns schreiben. Mhm. Bei YouTube könnt ihr natürlich einen Kommentar schreiben und äh, sagen, ob wir da auf sowas eingehen sollen oder ob euch das klar ist, ob euch das reicht. Der Medi-Effekt war ja also ich. Da könnt ihr euch auch gerne ein Feedback zu schreiben, aber da gehe ich von aus, dass der mal wieder ein Banger war. Der war sehr cool, Justin. Danke. Der hat mir sehr viel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Ähm ja, schreibt uns da gerne euer Feedback. Und du hast schon eine sehr schöne Überleitung gemacht, Justin. Nämlich Klinik, du bist ja. schon von deinem Medifect quasi in Richtung Klinik gewandert. Und ich würde sagen, wenn du nichts weiter hast, dann gehen wir mal in Richtung Klinik. Jo. Und zwar fangen wir mit, also mit, bei mir gibt es jetzt nicht so wahnsinnig ja, viel zu erzählen. Wir erzählen
1: ich jetzt, Ja, wir fangen trotzdem ja, bei dir an. Guck mal, Lukas, ich habe jetzt schon viel erzählt. Ne? Ich habe jetzt die, die ersten 20 ja. Minuten, 30 Minuten viel gefüllt mit dem Medifect. Deswegen bist du mal dran. Ne? Jetzt jetzt Wechseln wir hier mal die Position. Ne? Jetzt kommst du mal, wie mein oh, radiologischer Alter. Chefarzt eins zu meiner Formulur, äh, Formulatur sagte, auf den Hot Chair. Ne? Jetzt wirst du mal okay. hier und oh, nicht in die, in die Menge genommen. Nein, also... Oh, bitte, dann schieß los, ey. Lager. Mit deinen heißen Fragen, ja. Justin. Wir, wir lassen jetzt Revue passieren. Mhm. Es ist der Tag des M2s. Du bist äh, herausgekommen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, dessen Antwort ich natürlich schon weiß. Aber wie war das Gefühl? Ist die ganze Last, der ganze Druck... Von dir abgefallen, ja oder nein? Nee. Ja, war klar. Nächste Frage? <lacht> nee, sieht mal ein bisschen aus. aus das hatte ich ja damals schon so kurz nach ja, ja.
0: Also, das ist, äh, ja, weiß ich nicht. Hatte ich irgendwie nicht so, dass das kommt so mit der Zeit. Also bei mir war das auch nach dem Physikum so, dass es mit der Zeit kommt. Ja. Jetzt langsam ist natürlich, also, was heißt jetzt langsam, ist natürlich so, dass man merkt, der Druck ist halt so weg. Ich penne sehr viel. Das tut scheiße gut, mal viel zu schlafen und ähm, einfach mal so in den Tag hineinzuleben. Ja. Wenn jetzt die nächste Frage gleich ist, was ich so die Zeit gemacht habe, jetzt in der äh, zwischen Zwischenpeert- und Staatsexamenphase. Ich habe viel einfach rumgegümmelt und das tat gut und das brauchte ich auch. Und ähm, ja, das ist einfach das ist einfach mal sehr schön auszuschlafen. Der Frühling fängt an, das ist einfach sehr herrlich. Aber so dieses Erleichterungsgefühl, das habe ich irgendwie immer nicht. Mhm. Keine Ahnung, warum es nicht kommt. Vielleicht ist man da, sind ja. wir beide da einfach nicht so der Typ für. Mhm. Ähm, das kommt so irgendwie einfach mit der Zeit, sodass man so wirklich checkt, ah, alles klar. Das Ding ist Geschichte, das Zeugnis ist, oder das Zeugnis ist noch nicht da, aber die Note ist da, und das Ergebnis ist da, dass ich dass ich bestanden habe und so und das äh, ist halt dann das, wo man sagt, okay, nice, jetzt ist da wirklich ein Haken
1: dran. Ja, ja. Ich glaube, so ging es mir auch. Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ne? Du hattest schon mal am Ende einer Folge gesagt, was dein Wahlfach wird. Ne? Du ja. machst ja, äh, man sagt dir ja immer, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ne? Das wirst du jetzt in den nächsten vier Monaten dann quasi am eigenen Leibe spüren. Ne? Also für dich geht es ja, in also die Pädiatrie. Ich, ne? ja.
0: Genau, für mich geht es in die Pädiatrie. Das ist auch direkt das erste Tertial. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ne? Das, ja, also wenn ihr die Folge damals gehört habt und schon so lange dabei seid, ähm, als ich damals von euch in die, wir hatten ja mal meine letzte Formulatur, hatten wir euch wählen lassen. Mhm. Und ähm, ihr habt mich damals in die Pädiatrie gewählt und ich habe es gemacht. Also ich habe es gemacht, ich war, ich war in der Pädiatrie und habe da meine Formulatur gemacht. Ich liebe alles daran, und wie du gerade
1: mir, jemanden unterm Bus wirfst, ohne einen Namen zu nennen. Ich,
0: ich wollte niemanden unter unterm Bus werfen, ich habe es nur einfach nur gesagt, dass ich's hab. So, das das ich es gemacht habe. Ich habe ja hab gesagt, gesagt hab.
1: ich liebe alles dran, also mach's ruhig. Okay, erzähl weiter. <lacht> 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 ja,
0: auf jeden Fall hatten, haben mir die zwei Wochen halt echt gut gefallen die Atmosphäre draufstation war irgendwie cool. Ey, ob das jetzt inhaltlich wirklich dann so meins ist oder nicht, I don't know, weil es halt irgendwie schon innere Medizin für Kinder ist und innere Medizin ist jetzt eigentlich, eigentlich nicht so meins. Ich habe halt lange überlegt, welches Wahlfach mache ich. Dann habe ich mir mal, also ganz ehrlich, im Grunde habe ich eine lange Liste gehabt von allen Wahlfächern, die so möglich sind. Ja. Ich habe ganz, 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 ganz viel rausgestrichen. Ja. Und da war halt so für mich, ey, du hast dich auf der Pädiatrie wohlgefühlt. Die Atmosphäre war da cool, ob das jetzt inhaltlich, wie gesagt, so hundertprozentig zu mir passt oder nicht, ich weiß es nicht, ich werde es sehen, vielleicht kommt halt so das mehr Interesse für, sagen wir mal, innere Medizin auf dann kinderbezogen. bezogen, ja. einfach dadurch, dass es mir gefällt, auf der Station zu sein, im Team zu sein, mhm. da, deswegen habe ich mich dann da für die Pädiatrie entschieden, einfach das war so wirklich so ein bisschen so eine Bauchentscheidung, aus, Wohlfühl, aus Wohlfühlgründen. Und deswegen bin ich einfach gespannt, was da auf mich zukommt. Ja. Und im Grunde habt ihr mich dann quasi da reingewählt, dass ich auch dann mein mein
1: PJ dann in der, äh, in der Pädiatrie mache, tatsächlich. Eigentlich ja mega, weil eigentlich das ne? Witzig ist. Ich bin jetzt die ganze Zeit nebenbei, während du so fleißig erzählst, am Suchen. Ich suche die ganze Zeit das Video, weil wir das hochgeladen haben. Ähm, da. Ist das eigentlich auch auf YouTube? Ja, ja, deswegen. Äh, am 8.12. Okay. 2021 war das, boah, ist das schon wieder, lang. das ist schon so lange her, das ist am 8.12.2021, da habt ihr Lukas in die Krass. Pädiatrie gewählt und ihr seht, ja. welchen Einfluss ihr haben könnt auf unser Leben, nein Spaß, aber jetzt mal im ja. Ernst, ich meine, ey, man darf das nicht unterschätzen, ne, so ein, so ein oh, jetzt öffne ich hier gerade ein Programm, ups, ähm, man darf das nicht unterschätzen, so ein, so ein, ähm, also so, so, so ein Tertial, was man weht, das ist nicht so ganz ohne. Ne? Also es hat, ja. hat schon auch Gewicht, würde ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, was man halt
0: dann da vor Ort lernt, aber auch, ich sag mal, darüber hinaus fürs, fürs dritte Staatsexamen muss man sich halt noch mal sehr viel damit beschäftigen. Ja, und ich sage, mal, ich würde es jetzt nicht machen, wenn ich nicht im Hinterkopf hätte, dass es mir auch gefallen und dass man sich da potenziell anguckt für das, was man halt danach macht. Cool. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Pädiater werden möchte oder nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das werde ich Vielleicht sogar nach dem Tertial nicht sagen können, mhm. hoffentlich schon, aber man, ne, das ist ja schon mit, einer, mit einem gewissen Blick darauf, okay, was, was könnte man sich eventuell vorstellen? Und da war Pädiatrie halt über allen anderen Wahlfächern, zumindest von dem Wissensstand, den ich halt jetzt habe, ähm, oder bis jetzt halt aus dem Studium gesammelt habe. Deswegen war dann halt, naja, war das eine positive Erfahrung. Da sagt, okay, die möchte ich gerne, möchte ich gerne weiter ausbauen. Nochmal kurz zum Prozess, was war noch mit einer engeren Auswahl für die Leute? war eigentlich nicht so viel eigentlich gar nichts sage ich dir ganz ehrlich also alles andere war irgendwie so es gab halt keine wirklich andere Auswahl also ich habe über, überlegt so was äh, Psychiatrie Psychosomatik da habe ich drüber nachgedacht aber da war jetzt nicht so da war ich nicht so richtig richtig überzeugt von natürlich auch sowas wie Anästhesie ist immer so ein Ding das lässt sich glaube ich jeder durch den Kopf gehen mhm. ähm, einfach weil viele sagen man lernt halt viel ja. ähm, ich habe es bei dir mitbekommen dass man viel lernt und dass man viel machen kann aber dann habe ich mich halt so ein bisschen auch zurück erinnert halt an meine Formulatur in der Anästhesie und meine Formulatur in der Pädiatrie. Ja. Und dann habe ich überlegt, wo bin ich gerne hingegangen, wo bin ich nicht gerne hingegangen. Ja. Und in die Anästhesie bin ich nicht, also ich bin schon ganz, es war jetzt nicht schlimm so, auf gar ja. keinen Fall, aber ich bin lieber zur Pädiatrie gegangen. Ich habe mich da so im OP, in dem Setting und sowas nicht so wohl gefühlt und dann habe ich gesagt, da ja, komm, scheiß drauf, dann, dann machst du halt dann die Pädiatrie. Ähm, kurz überlegt ist natürlich auch sowas wie Urologie und HNO. Mhm. HNO war eigentlich ja relativ schnell klar, das mache ich nicht. Mhm. Ähm, aber Urologie ist auch so eine Sache einfach, weil da viele sagen, ne, oft korrekte Leute, es ist irgendwie ein cooles Umfeld, ist ja. irgendwie witzig. Ja. Aber auch da meine Urologie-Erfahrungen, die ich vorher gesammelt habe, waren jetzt nicht so, dass ich sage, da habe ich jetzt irgendwie dann Bock drauf oder mhm. so, was nicht heißt, dass es kein cooles Fach sein kann. Ja. Ähm, jo, so kam es eigentlich dann tatsächlich relativ schnell. Ich habe mich ein bisschen, eigentlich war es eher so, dass ich, überlegt habe, Pädiatrie nicht zu machen, weil mhm. es ein sehr großes Fach ist ja. und ich nicht weiß, oder ich habe mir jetzt natürlich dann eine sehr große Last quasi aufgebürdet oder aufgetragen mir mhm. selbst für das dritte Staatsexamen. Weil ich das alles dann nochmal lernen muss, ich muss naja, fürs dritte Staatsexamen, das bin ich jetzt
1: irgendwie eingefroren. Ja, ich muss dich, ich wollte dich schon die ganze Zeit unterbrechen, ja. aber du redest ohne Ende. Ähm, du bist oh. bei mir schon seit zwei Minuten oder so eingefroren, wollte ich dir ah, mal gesagt haben. Ja, ich wollte dich dann nur, ich wollte dich nicht, also ich wollte dich unterbrechen, aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Okay. Aber du, du bist schon ein bisschen länger eingefroren, ja? Du machst äh, gerade so ein bisschen das... Ken, kennst du noch Phineas Ferb, dieses äh, Schnabeltier? Äh, tatsächlich, ja. Ich finde, so sieht dein eingefrorenes Bild gerade aus. So ein bisschen wie Perry the Platypus. Warum geht denn jetzt hier nichts mehr. Ich auch nicht.
0: Ich fummel mal hier so ein bisschen. Du mal, mal so ein bisschen
1: an die Rum und ich äh, mach mal so weit, ein äh, bisschen weiter. Die ja. also Kamera ist ja jetzt nicht an, jetzt kann ich ja fummeln. Ne? Ja, genau. Ähm, da kommt mal einer an. Ja, sie, was ich gefummelt sie, das sieht habe. das super aus. so schnell geht das. Äh, Boah. Ja. Dauert nicht lange bei Lukas. Gut, ja. also, ähm, nee, um, 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 um das nochmal irgendwie zu Ende zu führen muss man immer sagen, ne? Also, die, ihr müsst euch das so vorstellen, im M3, also im letzten Staatsexamen, in der mündlich-praktischen Prüfung, werdet ihr am Ende in vier Fächern geprüft. Eins davon ist sicher die innere, eins davon sicher die Chirurgie, eins davon euer Wahlfach und eins wird euch zugelost. Es kann natürlich auch sein, dass ihr die Pädiatrie zugelost wird, aber bei 75 Millionen Trialen-Fächern, ähm, da gehören auch Unterfächer dazu, da gehört auch sowas wie Palliativmedizin dazu, Tropen, glaube ich, gehört auch dazu. Es gibt ja auch Epidemi Epidemiologie und Statistik, ne? Bitte, wenn ich das kriege... Ähm, aber, okay, das, das kann für dich sein, das kann weil du ja jetzt in Hamburg ja. bist,
0: bei mir bin ich mir nicht sicher, weil ich nicht, also ich glaube nicht, dass Magdeburg da Prüferinnen oder Das Prüfer kann jetzt sein, aber in, in der Fächer. Theorie
1: meine ich, ist das Spektrum ziemlich groß, an also ich meine ja. damit jetzt nicht, da kommt dann nicht nur Gün, Otto oder was auch immer so große Sachen, ne? Ähm, aber das stimmt schon, die Pädiatrie ist ja meistens, genauso wie die Neurologie, glaube ich, so ein bisschen so ein gefürchtetes Fach, weil du halt ja. einfach ähm, meistens relativ kurzfristig, es kommt natürlich von Uni zu Uni irgendwie äh, drauf an, aber relativ kurzfristig Bescheid bekommst, was ist dein viertes Fach und ja, ne. aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube trotzdem, es wird einfacher, wenn du ein Fach hast, was dich irgendwo interessiert, wo du vielleicht dann auch was mitnimmst während des äh, PJs, als dass du dich jetzt durch irgendwas durchquälst. Was, ich ich glaube, du hast die richtige ja. Entscheidung getroffen. Ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Ja, ja. Wir, wir können gern
0: zu dir gehen, aber genau das habe ich mir dann auch gedacht. Das ist scheiß auf jetzt die das dritte Staatsexamen. Das kommt dann halt, wie es kommt. Und ja, bei mir ist jetzt halt klar, ich werde geprüft in Pädiatrie, Innere, Chirurgie und ich sag mal, wenn mir jetzt noch Neurologie zugelost wird, dann bin ich, da, also, dann bin ich am Bobbes, so, ja, dann werde ich richtig hops genommen. Aber, äh, wie gesagt, am Ende ist es so, ich habe mich dann halt nicht dafür entschieden, was jetzt die leichteste Prüfung oder so ist.
1: Also, wenn du, wenn du Neuro dazugelost wirst, dann kannst du ja aber hier, Bäcker, die Schennen, dann kannst du die aber, kannst du ah. die heiraten gehen, ne? Also, dann kannst du dir dann ganz klar sein. Da muss man dich um drei Uhr nachts wecken können und da muss es aus der Pistole geschossen kommen.
0: Weißt du, was da das Problem ist? da kommen wir, dann, kommen wir dann bestimmt, wenn da jetzt der, der Neurologe und der Pädiater oder die Pädiatrin, die Neurologin, wenn die das irgendwie dann ihre Fachrichtung miteinander verheiraten wollen, mhm. ja, dann, äh, dann, dann ist er richtig scheiße, bekomme ich, ich diese ganze Epilepsie Sachen. Ich sag ja, oder was ja, was oder so.
1: Duchenne, das nee. sind doch auch so alles kleine Kinder. Ja. Aber Lukas, ja, ja, ja. es ist kein ja. Problem, denn sowohl für diese ganzen Myotonien oder Myopathien oder Myoklonien und was auch immer da, genauso wie die Epilepsien, gibt es wunderbare Meditrix und mit Code das ist das und dem Link ja, das in der Beschreibung könnt ihr sogar 15% Ey, sparen. Jetzt ohne Scheiß. Es ist echt, es ist, eine echt, ganze es ist ja.
0: hätte ich die, Hätte ich die nicht über Meditrix, könnte ich sie immer noch. Also ich kann sie immer noch nicht gut, aber damals zum M2 hatte ich sie ganz gut auf dem Schirm. So. Wegen der
1: Meditrix. Ey, Lukas. Ganz klar, ohne die Meditrix könnte ich da gar nichts. Lukas, ich möchte an der Stelle einfach mal ein kleines Beispiel kurz bringen. Wir können gleich noch mal kurz zu dir gehen. Ich habe nämlich noch ein, ich habe nämlich noch ein, eine Frage an dich. Keine große, aber eine kleine. Ich habe es ja gestern erzählt. Ne? Krampfanfall. Notaufnahme. Ja. Ne? Patient nüchtern gewesen. C2-Abusus. Deutsch, okay? Nee, ne, aber C2-Abusus. Hypoglykämie. ja. ja. Warum bin ich relativ, also relativ schnell mit drauf gekommen oder Meditricks, weil ich einfach dieses Tiger-Dingens da, diesen Tiger da hab, ne, und diese, diese ganzen Dinger da, da war die Überglücke mhm. mit dabei, da war es mit dabei, mhm. ich weiß nicht mehr genau, wie mhm. es aussah, aber ich hab's im Kopf, ne? der Meditrick ja. hat mich in dem Moment mal wieder weitergebracht, also es Krass. ist, ja.
0: Hm. Aber das, das ist wirklich krass, weil ich hatte immer so ein bisschen im Kopf da okay, wie ist jetzt der Übertrag, also klar für eine Prüfung gut, aber wie krass ist jetzt der Übertrag dann auf die Praxis? Bei mir so merke ich mir das dann nur für die Prüfung oder bin ich dann halt in der Klinik trotzdem aufgeschmissen? Aber
1: das ist gut zu wissen. Also ich das hatte das, das in dem Moment, so metabolisch denkst du natürlich, ich, ja, also für mich hat es jetzt gepasst in dem Moment. Und auch also, gerade Differenzialdiagnostisch. Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, diese äh, generalisiert beziehungsweise tonisch klonisch grommal, ne? die, 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 diese Dinge da hat man natürlich schon mal nachgefragt, ne? wie das war, ja. drehen, ne? und dann diese, die, ne? und so weiter ja, ja. und so fort. Ja. Das, Lateraler Zungenbiss. Laterale, ja. Ey, vorhanden, vorhanden. Er war da, okay. der laterale Zungenbiss war am Start. Ne? Ich sag's dir, wie es okay. ist. Und in dem Moment ja. denkst du natürlich so, ey, Meditrix, ich küsse deine laterale Zunge, ne? Also es ist schon, es ist schon, <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, es ich nur. lateralen Zungenkuss. <lacht> oh <no>. <lacht> <lacht> Nee, aber ganz ehrlich, ne? muss man ja an der Stelle mal sagen, es ähm, ist, ist, ist ja, es ist eine Werbung, die sich lohnt. Äh, Meditrix.de bzw. der Link in der Beschreibung, hat genug gesagt. So, Lukas, jetzt die letzte Frage nochmal zu dir. Ähm Wie sieht's denn aus motivationstechnisch? Ja klar.
0: Bock drauf. Hey ey, was soll ich, was soll ich euch erzählen hier? Äh, ich hätte gerne auch noch ein paar Wochen frei. Ja, Ich kann es verstehen. Ich werde jetzt, ich sag mal so, ich werde jetzt die, die, die letzte Woche werde ich noch sehr genießen. Ja. Ich bin froh, dass das Wetter jetzt richtig schön ist mhm. nur draußen, aber also, ja, ja, was soll ich sagen? Äh, ja, was soll ich sagen? Nee, also ich könnte mir jetzt schon noch, schon noch Geileres vorstellen, so die Zeit, also das wäre, da, da bin ich ganz ehrlich mit euch, aber ey, es kommt dann, wie es kommt und wahrscheinlich, wenn man es dann anfängt, wenn man das drin, dann ist auch das völlig in Ordnung, ja. äh, aber jetzt gerade für den Moment, sagen wir es so, ich lebe
1: im Hier und Jetzt, mhm. ne? ich lebe in dem
0: Moment und ich lebe, ich liebe den Moment, dass ich noch frei
1: habe. Das ist schön, ne? also ich meine, ich verstehe es ja, weißt du, was ich nämlich fand, ich, war gar, ich fand damals gar nicht dieses Ding von jetzt kommt wieder eine Phase, sondern jetzt kommt ein Jahr. Ne? Es, ja. Du wusstest, mhm. so, dann, das ist jetzt ein Jahr, so, da kommt nichts dazwischen ja. so, ne? Ja. Ähm, das fand ich, war eher so dieses Ding, weißt du? Aber ich bin trotzdem froh, dass kein neues Semester anfängt. 100%. Und ich werde dir sagen, es ist eine andere Anstrengung. Die ersten Tage sind ja. natürlich immer krasser und so. Aber ja. auch, ich sag mal, der Start in mein zweites Hetzteil war bei Weitem nicht so stressig für mich emotional wie ins Erste. Ne? Ja. Also man gewöhnt sich ja. daran. Und ähm, ja, ich bin jetzt in der Notaufnahme spät zu Hause, aber ich bin spät zu Hause und dann ist finito. Und dann wird auch nicht mehr dran gedacht. Das hatte ich in der ja. Uni selten. Ne? Du kommst nicht nach Hause und dann sagst du Tschüss, Beine hoch und äh, für heute ist nicht mehr und ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe oder wenn ich keinen Bock habe, was zu machen, ja, dann pflanze ich mich eben auf die Couch, ja, irgendwann muss man anfangen zu lernen, okay, aber jetzt ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen Na, und für dich ja. ja so oder so nicht und das ist eine Sache, darauf glaube ich, also das macht es für mich wesentlich angenehmer teilweise, auch wenn du acht Stunden ordentlich am Malochen bist teilweise, ja, ja. sehr schöne Überleitung, Justin. Jo. Du bist ja
0: teilweise nicht aktuell nicht acht schon einmal. Los. Sollen wir chronologisch vorgehen? Möchtest du noch mal ein bisschen ja. rekapitulieren zu deiner inneren Zeit auf Station oder der ZNA, in der du jetzt gerade ja, bist? Reist oder sagen wir mal so. Mach doch mal einen kleinen Abriss ja. darüber, wie dein inneres Tertial denn so auf der Metaebene
1: abläuft. Ja, also tendenziell ist es so ne, ich kam da an, super nett, toll. Also wieder nach wie vor 1A-Organisation muss man sagen, kann man sich über gar nichts beschweren. Klasse, so. roter Plan am ersten Tag in die Hand gedrückt bekommen. Für mich standen an sechs Wochen Station, eine Woche Funktionsdiagnostik, darunter fällt sowas wie Sonografie, ähm, Ultraschallherz, also Herzecho, Endoskopie, Herzkatheterlabor. Dann ein Monat Notaufnahme, dann drei Wochen Station wieder. Zuerst war es nämlich so internistisch, und dann nochmal drei Wochen kardiologisch und dann zwei Wochen IMC. Also IMC ist Intermediate Care, also sowas zwischen Normalstation und Intensiv. Leute, die nicht invasiv beatmet werden müssen, aber eine also genauere Überwachung brauchen. Das sind gerade äh, bei uns jetzt Leute, die irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal Erstdiagnose vorflimmern, die kriegen eine EKV, also eine Elektrokardiversion oder sowas, weil die irgendwie nicht ganz schaffen die müssen überwacht werden. Ähm, es gibt auch so eine IMC-CPU, das ist die Chest Pain Unit, alle Leute mit einem ACS, die nicht irgendwie einen STEMI haben oder so, also die nicht direkt ins Herzkatheterlabor müssen, die kommen einmal hoch und werden da weiter abgeklärt. So, da gehe ich dann nochmal hin. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, habe ich, glaube ich, relativ schnell, würde ich sagen, die internistische Rückhand kassiert. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ne? Du kommst dann da in, mhm. auf Station und du merkst, jo, in der Anästhesie war es dann ja dann doch irgendwie ein anderer Ablauf. Ne? Ich sage euch, wie es ist. Ihr werdet, glaube ich, selten von der Inter von internistischen Stationen hören, boah, von Tag 1 an. Geil, 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 geil. Ne? Es gibt immer Höhen, es gibt immer Tiefen. Aber es gibt halt auch Tage, na, du versuchst dein Bestes, den Überblick zu behalten, aber es, es, es klappt halt nicht. Ne? Und weil du halt viel am Blut abnehmen bist, viel am Zugänge legen musst, ich erinnere mich an einen Tag, da wirst du noch, während du in der Umkleide stehst, angerufen vom chirurgischen Personal, die sagen, ey, wir haben keine Leute, kannst du bitte heute auf Station 1, äh, 3, 7, 8, 75, 7, 0805, äh, 46, ne? So, äh, dann irgendwie Blut abnehmen gehen, ne? So ungefähr. Deswegen, ja, da bist du dann beschäftigt, ne? Muss man ganz ehrlich so sagen. Und also, ich sag mal, Klischees wären dann schon ein bisschen. Auch erfüllt. Ja, ja, also, man, ja also ich habe dir ja das auch alle schon persönlich erzählt, was das anging, also so mehr oder weniger. Man muss halt immer sagen, man kann den ÄrztInnen da wirklich eigentlich keinen Vorwurf machen. Ne? Meistens, also ich würde sagen, zu 99 Prozent versuchen die einen mit einzubeziehen, voll. Aber es ist gerade schwierig, wenn du viele Patienten hast, du hast junge Assistenten die da oder Assistentinnen, die da auf Station sind, teilweise gemischt digital oder nicht und du kommst gar niemand daher, du verstehst gar nichts mehr, dann verpasst du die halbe Visite noch. Also mhm. es war jetzt nicht schlimm. Also ich muss sagen, ich würde behaupten, es geht viel, 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 viel schlimmer. Es war aber auch rein vom Lernaspekt her nicht die lehrreichste Zeit für mich, muss ich wirklich sagen. Ne? Ja.
0: Das ist halt das, was halt da echt schade ist, ist so, es liegt ja natürlich nicht am Personal selbst, ja. also nicht an denen persönlich, sondern halt am Personalschlüssel. So, genau. einfach, wie viele Leute halt da sind, dass sie halt nicht so viel beigebracht oder gezeigt werden kann. Klar, du lernst halt darüber, dass ja das, was vielleicht viele, viele auch sagen, du lernst halt Blut abnehmen, Zugänge legen. Ja, Aber das na ja, das, das, das tust du halt natürlich auf jeden Fall. Ist ja auch gut, Sollte, muss man ja auch. Ne? Das ist ja vollkommen, vollkommen korrekt. Aber es ist die Frage, ob da nicht da die zwei, drei Stunden am Tag reichen und man dann halt noch inhaltlich wirklich ein bisschen was lernen kann oder noch andere Sachen einfach mitnehmen kann. Das ja. ist halt so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Und ja. Na ja, oft ist ja auch das, was du erzählt hattest, ähm, Assistentinnen und Assistenten sind eigentlich gewillt, dir was beizubringen. Voll, voll. Die haben da eigentlich Lust drauf so aber haben halt einfach nicht die Zeit dafür, Sie haben nicht die Kapazitäten und so. Das ist ein bisschen schade. Ne?
1: Ja, man muss sagen, ich habe jetzt nicht jeden Tag, also das muss man auch dazu sagen, es war nicht jeden Tag nur Blut abnehmen, das nun wirklich nicht. Also da muss man auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Wie gesagt, das geht, glaube ich, wesentlich schlimmer. Aber manchmal ufert das halt komplett aus. So manchmal ufert das mhm. wirklich komplett aus und da hast du einen Tag, wo du wirklich wenig abnehmen musst. Was man aber auch dazu sagen muss, und das möchte ich auch nochmal sagen, bevor man jetzt hier irgendwie total undankbar und sonst was klingt und, oh, du willst nicht arbeiten, Ey, alles im einem würde ich trotzdem sagen, auch wenn du in dem Moment nicht so über Bock drauf hast, es hat mich im Blutabnehmen und Zugänge legen, natürlich weitergebracht. Ne? Ja, also ja. wenn du jetzt, muss ich ganz ehrlich, ich erinnere mich, und da finde ich auch gleich nochmal so in dem Vergleich, vor zwei Jahren Notaufnahme, wenn du siehst, ja, Justin, wir brauchen bei den Patienten doch nochmal eine Blutentnahme. Ich will da jetzt die Pflege nicht fragen, kannst du das eben machen? Dann war das halt damals war es ein, ja, ich kann es versuchen. So, ne? Ich, ne? Und jetzt, ja, dann nehme ich dem halt Blut ab. Ne? Also irgendwo kriege ich da schon Blut. Ne? So. Ja.
0: Und man muss ja auch immer so ein bisschen unterscheiden, wenn man, ich sag mal, in der Situation ist, dann kann es nerven, so. ja. das ist dann auch okay. Und dann nervt es einen vielleicht auch einfach mal. Aber wenn man mal jetzt so das, das große Ganze betrachtet, ist das vielleicht auch einfach eine Phase, ich, also ich will nicht sagen, die muss man vielleicht einfach gemacht haben, so, da mussten yeah. alle mal durch. Ja, ich weiß nicht. so. Das, das, also ich weiß schon, was du aber, meinst. Ne? Aber ich sag mal so, im, im, im Nachhinein, jetzt zum Beispiel jetzt schon, wenn du jetzt so den Schritt zurückgehst und die Zeit ist vorbei, kannst du halt sagen, gut, es hat dich ja aber schon auch weitergebracht ja. und es war schon auch sinnvoll und ähm, ich sag mal, waren diese sechs, oder wäre es jetzt wichtig gewesen, in den sechs Wochen inhaltlich wirklich weiterzukommen, oder wäre, es wichtig, oder wäre es wichtiger für dich halt wirklich einfach vom Handling Blutabnehmen und sowas, was halt die Basics sind, da wirklich weiterzukommen? Und ist aber dieses Inhaltliche, gut, das Blutabnehmen und sowas kann man auch noch später lernen, aber ähm, du weißt schon, weißt schon, was ich meine. Ja. so das, ist, das bringt dich ja auch voran. In dem Moment ist es halt vielleicht ein bisschen nervig, aber es heißt ja nicht, dass du dadurch was verpasst hast,
1: Nein. dadurch, dass du inhaltlich nicht vorankommen würdest oder so, sondern du kommst ja auch da wieder vorwärts. Ja, und man lernt ja dann doch auf was. so ist es jetzt nicht, ne? Also es ist halt eben. wirklich ja, die, ja. diese, ähm, eben, also ich meine, Blutatnehmen ist kein Hexenwerk, ne, versteht mich da nicht falsch, aber du brauchst trotzdem eine gewisse Routine, ich habe auch gemerkt. Du musst und, halt häufig machen. Genau, du wirst irgendwann halt einfach auch schneller da drin und sicherer da drin und, äh ich sag's dir ganz ehrlich, manchmal gibt es Wehen, die erahnst du und dann pickst du da halt mal rein und dann triffst du und das ist ein geiles Gefühl, also geiles Gefühl, aber du verstehst schon, was ich meine, damals man sich dachte ja. so, wenn das Ding mich nicht anspringt, ähm, dann und, und der Strohhalm quasi auf, die, auf der Hand oben drauf liegt, dann ähm, ja. kommt da gar nichts und, da ist es ja. halt einfach ein gutes Gefühl, zum Beispiel auch mal einen Zugang gelegt zu haben in eine Vene, bei der ich nicht wusste, dass die existiert. Also manchmal musst du halt, ne? Manchmal ist es so, du, du, du bist dann da, es ist Zeitdruck und dann machst du halt. Und wenn es dann klappt, dann ist das schon cool, ne? Und mhm. das muss halt, wie du schon sagst, ich weiß nicht, ich, ich bin oh, ich bin da so super zwiegespalten. Ich weiß, ich mache mir jetzt wahrscheinlich Feinde, aber ich glaube, es gibt Dinge im Leben, da ist es nicht schlecht, die einfach mal, also da muss man manchmal mhm. durch. Manchmal ja. Manchmal ist ja. Augen zu und durch. Nicht alles im Leben kann Spaß machen, nicht alles im Leben ist geil. Es ist einfach so. Jetzt mal, aber manche ja. Dinge bringen dich halt trotzdem weiter. Ja, genau. So, auch wenn ja. sie nicht Spaß gemacht haben. Im Nachhinein so
0: betrachtet. Ja. Wie gesagt, in dem Moment ist immer so, okay, das kann jetzt halt nerven, aber im ja. Nachhinein ja. kann ja. man sagen, ja, ja. gut da musste man, vielleicht, musste man vielleicht durch. Durch die Vorklinik, da sage ich ganz ehrlich, da muss man vielleicht nicht so durch. Also, Nein. Das kann man auch anders machen, aber so durch Blutentnahme, ja, das muss halt vielleicht auch einfach. Und, aber ich sage ja. ganz ehrlich, da, da, da scheiße ich mich vor
1: allem ne, bei den Kindern, der Blutabnehmen, was da Blutabnehmen, weil es ein anderes da Thema Das kann ich voll nachvollziehen, das ist aber nochmal was, was ganz anderes. Also wenn du ja. das erstmal aus einer Fontanelle abgenommen hast, will ich das aber hören hier im Podcast. Ja, ähm, ja mache ich ein Foto von. Yo. Selfie mit dem Kleben. Würde ich geil finden. Das ist so ein Zugang oben drauf geklebt. Ja, nee, ähm, <lacht> nee, aber also wie gesagt, es soll jetzt auch gar nicht so krass klingen. Ne? Vielleicht kam es auch gerade ein bisschen übler rüber, als, als es war. Es war, Wie gesagt, ich habe schon viel, 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 viel Schlimmeres gehört. Ne? Also wirklich, mhm. es, es könnte mhm. wirklich katastrophal viel schlimmer gewesen sein. Mhm. Die Sache
0: ist, das, was man halt vielleicht so nochmal also von anderen gehört hat, aus überall, also mhm. halt in Deutschland verteilt, ne? das nicht, dass man das jetzt hier auf eine Klinik bestimmt nee. beziehen kann oder so, äh, das ist halt auch einfach vom persönlichen Umfeld. So, was das Personal angeht in der Klinik, dass das da in Erinnerung auch mal sehr, ja. naja, unter der Gürtellinie dann zugehen kann. Und das hattest du halt auf jeden Fall nicht. Mm -mm. Von dem, was ich so gehört habe. Mm -mm.
1: Und das ist viel wert. Nee, nee. Und es war halt auch so, das muss man auch sagen, dass du nie als Blutentnahmekraft gesehen wurdest. Ich finde, das ist ja, okay. ein elementarer Unterschied, ja. ob man sagt so, äh, übrigens hier, du musst nochmal Blut abnehmen oder so, oder ob du halt Blut abnimmst und man sagt, ey, danke, ich weiß, es scheiße, aber ich kriege es anders gerade nicht hin und ich versuche ja, so viel zu, wie, ich mache das, das und da und dann fange ich auch an mit dir abzunehmen, es war muss ich sagen ja. in den Wochen selten der Fall, dass ich alles alleine abnehmen musste, es wurde mir eigentlich immer auch von der ärztlichen Seite noch geholfen, weil es sonst auch zu ja. viel gewesen wäre, aber ne, also das muss man immer sagen, also da an der Stelle ja. auch kein, kein Front oder so äh, ja, ja, ja. Jo. Ich finde es ich find's witzig, so, wir haben dann irgendwie, also
0: wir, wir beide zusammengenommen mhm. haben in der Klinik, wenn ich dann mein chirurgieterzial gemacht habe, weil ich bin ja mhm. in der Klinik, in der du jetzt gerade bist, mache mhm. ich mein Chirurgieterzial. haben wir alle Terziale zusammengenommen, genommen, quasi
1: so in der Klinik mitgenommen. Ja, stimmt, ja, das stimmt. Und ich sagte, ja, äh, bin ich mal gespannt, was äh, du ja, erzählst. Ja, wenn du, ah, das sage ich jetzt nicht, aber mm. also, egal. Ja, warten wir mal <lacht> erstmal ab. Ich weiß aber, was <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> nee. Genau, und das war halt dann so viel. Dann war ich eine Woche in der Funktionsdiagnostik, das muss man ganz ehrlich sagen, war einfach viel daneben bei sitzen und angucken. Hat mir aber auch klar. eigentlich was gebracht, muss ich ihm am Ende sagen. Da aber da muss man auch sagen, ey, da, was, also, da kann man es jetzt auch
0: nicht so, ja, Ultraschall vielleicht ein bisschen, aber ansonsten nee, ist das auch schon richtig, dass das die
1: Erfahreneren. Ja klar, was soll ich, also ich, meine, ne, was soll ich da jetzt im Herzkatheter-Labor, ne? also ja, ja. Ja. in dem Sinne, also genau. Und dann äh, kam ich zurück in die Notaufnahme und das ist jetzt eigentlich auch schon wieder spät in der Folge, deswegen glaube ich, gehe ich da gar nicht so viel drauf ein, vielleicht kann man da sogar dann ja. wieder noch mal einen anderen… Kann man vielleicht nochmal was sagen? Ja genau, dann kann man ein bisschen Content gespart ne, fürs nächste Mal. Ja. Ähm, nee, Notaufnahme muss ich sagen, ich merke das halt einfach, das macht Bock. Es gab da wieder, Lukas fängt schon wieder an zu grinsen, äh, wenn, ich, wenn ich anfange über die Notaufnahme zu reden. Nein, es macht mir einfach Spaß. Ähm, es gibt natürlich, sehe es auch voll. Ja klar. Also
0: Hatte die, die FAMU damals hat schon Bock gemacht. Ja. Äh, jetzt merkt man es auch. Du bist, ich weiß, du bist länger da mhm. und mit Sicherheit könntest du es irgendwie einfordern zu sagen so, ey, ich bin jetzt hier Student, ich gehe jetzt so. Aber du machst es ja, also du tust es nicht, nicht weil du das Klar, zum einen hat man mit Sicherheit auch ein Verantwortungsgefühl mhm. und du hast auch ein großes Verantwortungsbewusstsein, mhm. dass du helfen kannst und du siehst, da ist viel los und du kannst einfach
1: helfen. Aber du machst es ja auch, weil du da was lernst. Voll. So. Ja, absolut. Also das kann man ja mal. Also ich, ich, ich werde es so machen, ne? Storys erzähle ich beim nächsten Mal. Ja. Ne? Feedback ist, ich kenne natürlich die Leute da jetzt größtenteilig schon. Du wirst da super wertgeschätzt, du kriegst deinen eigenen Zugang, du kannst deine eigenen Sachen dokumentieren. Ich gehe zuerst zu dem, also ich nehme mir eigene Patienten teilweise, keine Ahnung, mit aus dem Wartezimmer ins Zimmer, mache alles, was ich denke, wenn ich Sachen Ultra, ne? Ich kann halt auch, Röntgen darf ich natürlich nicht freigeben, anfordern, aber ich kann quasi den Auftrag stellen. Das heißt, ich kann quasi ja. alles fertig machen, Röntgen Auftrag stellen. Und dann zum Oberarzt und der Oberärzten gehen, das besprechen, wenn die sagen, ja, auch Röntgen müsste da gemacht werden, kann ich sagen, habe ich schon reingestellt, musst du nur freigeben und so weiter und so ja. fort. Und das ist, glaube ich, dieses Hauptding, warum ich länger bleibe. Wenn du wenn, wenn dir Vertrauen geschenkt wird, dann nimmst du deine Aufgabe da ganz anders wahr. Ne? Wenn du, wenn ja. du viel selbst machen darfst und ja, das ist das ist halt einfach ein anderes Ding und ich muss sagen, es ist so kurzlebig. Ich, ich persönlich, ich habe es jetzt wieder gemerkt mit der Station, ne? Und ich sag's euch ganz ehrlich, ihr kleinen ihr kleinen äh, Racker da draußen, ne? Alle sagen mal ja und Patientenkontakt und, hm, und so und jenes und sonstiges. Ich schwöre bei Gott, ne? Es ist wirklich so. Nee, Ohne Scheiß, ich habe es wieder gemerkt auf, äh, ich habe es wieder gemerkt in, äh, auf Station. Es ist gar nicht so schlimm, wenn du einfach mal zwei, drei, vier Stunden einen Unterschied beim Menschenmaß mit den Redes, die in den Situationen begleitet sowohl ob es in der Anästhesie vor, und nach einer OP in einer vulnerablen Phase, sage ich mal, ist, wer hat schon gerne diesen Kontrollverlust, wie, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, ja, ja. als auch dieses dieses in einer Akutsituation, eigentlich muss man ja sagen, anderen Menschen gerade ausgeliefert sein, weil man Angst hat. Auch wenn die absolut nichts haben, Leute mit einem, mit einem, mit, mit, mit Thoraxschmerz und Dyspneu angekündigt werden und am Ende nur Blähung haben. Ne? Aber die Leute haben ja Angst. Ja. Die kommen ja meistens, also es nervt auch manchmal, aber die Leute haben ja trotzdem irgendwie einen Grund, warum sie kommen. Ne? Und da habe ich gar nicht so ein Problem damit, in dem Moment eng mit denen zusammenzuarbeiten und die dann weiterzuschicken. Und dieses ganze Soziale, mhm. ja. dieses ganze... Also, ne, ihr versteht das jetzt Sozial meine ich mit, die soziale Absicherung zu Hause zu klären, den Pflegedienst ja. zu kontaktieren, ähm, 75 Sachen anzufordern. Ne? Klar, ich rufe auch Hausärzte und Hausärztinnen Haus, äh, an und ähm, Pflegeheime, wenn die Leute irgendwie aus dem Heim kommen oder sowas. Natürlich, das gehört alles mit dazu. Aber dieses langfristige und, und wiederfaxen und wieder... Och, ich, nee. Und das finde ich in der ja, Notaufnahme ist, irgendwie geil.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es halt super viele... Da ist man so ein bisschen im Studium, vorne im Studium, sehr blauäugig. Ja, genau. wenn man da mal in der Klinik ist, ey, hast du schon mal mit irgendwelchen Personal gesprochen, pflegerischer Seite, ärztlicher Seite, die gesagt haben, da habe ich Bock drauf? Ja. Das gibt es doch eigentlich nicht. Da hat doch jeder, denkt sich so, boah, scheiße, nervt mich jetzt mal wieder. Ja, weil es halt, Aber es geht, auch ja, okay, vor ja.
1: allem das Problem ist, es geht, bitte versteht das nicht falsch, es geht nicht darum, dass ein der soziale Status oder der sozioökonomische Status dieses Patienten völlig egal ist. Das ist völlig, da, nee, darum nee, geht nee. es nicht. Es mhm. geht nur darum, dass, ich finde, diese bürokratische Abklärung von bestimmten ja. Dingen, auch von Leistung, äh, Sachen dann da möglichst diagnose-spezifisch ähm, äh, aufzuschreiben, damit du es DRG-Fallpausch haben, ich finde, das ist nicht die Aufgabe erstlichen Personals, ne? Ähm, ja, ja. Und, und gut, das hast du halt in der Notaufnahme auch teilweise, muss man sagen, ne? Aber alles in einem, um da mal einen Punkt zu setzen, ich bin sehr zufrieden in der Notaufnahme, da bin ich auch gerade noch und äh, da geht es auch noch weiter und dann würde ich sagen, mehr und genauere Sachen, was lerne ich, vergleiche und so können wir dann vielleicht beim nächsten Mal machen ja. oder so. Genau, entweder das
0: nächste Mal oder dann halt sogar darauf die Woche, wenn du dann schon durch bist, aber das können wir ja mal, das äh, bequatschen wir beide dann mal, Genau, das.
1: Bequatschen. wie wir das genau machen. So machen wir ja. so machen wir es, Lukas, ja.
0: Aber er war eine sehr schöne Folge, Justin, sehr kurzweilig. Danke. Und vor allem wieder ein super medieffekt Danke. Ich. Also wirklich, das bereitet mir Freude.
1: Ja, es macht also Spaß, Spaß, ne? Die ist cool. Ja, weil ja. man ja auch irgendwie gespannt ist, was der andere erzählt, ne? Ja, total, total. Also es ja. ist ja, es, es, es macht schon Spaß, muss man definitiv sagen. Also ja, ich bin gespannt, was du nächste Woche erzählst. Ja, ich bin auch gespannt. Äh,
0: mal gucken, welches, welchen ich mir rauspick. Hab ja natürlich eine kleine Liste. Uh, ich habe auch noch ein bisschen. Hab ich. Ja, bald gehen auch die Medis los, langsam geht der Countdown los. Ja,
1: dann kann man bald auch mal und muss ich mich bald mal auf die Folge vorbereiten, ne?
0: Ja, da muss ich mich auch mal. Wir mal gucken, wann wir die genau machen. Ich glaube, da fehlen noch einige. Mhm. Ähm, viele wurden jetzt schon released, viele Songs. Hast du schon reingehört? Ähm, ist, ja, ich habe ein paar reingehört, ja, aber ich sag's dir, so bisher hat mich da nicht sowas abgeholt. Mhm. Aber sage ich jetzt noch nicht zu viel zu. Aber bisher ist es so. Nah. Aber Letztes Jahr war auch nicht so stark, oder? Fand ich auch nicht. Also ich warte ja immer noch auf meine. Auf, auf meine Jungs und Mädels aus Krems wieder. Oh, stimmt. Die, äh, auf da, also da habe ich mittlerweile echt, da
1: erwarte ich ein bisschen was. Die waren stark, Und aus ne?
0: Magdeburg erwarte ich auch ein bisschen was.
1: Da muss man sagen, ich meine, die, die, die haben letztes Mal gut nach vorne, also die, ja doch, also Magdeburg muss, das ging gut. ging muss, da muss jetzt was kommen. Das, also ich sag mal, da habe ich, es war sonst immer so, ich will niemandem zu nahe treten,
0: aber ich habe mir den, den, den Song aus Magdeburg immer angeguckt, na klar, und angehört. Ähm, aber ich sag mal, das, das höchste Standing, glaube ich, in dieser Medimeisterschaftszene hatten die, hatte, hatte Magdeburg da, glaube ich, jetzt früher so nicht. Aber letztes Jahr, da waren die schon so ein kleiner Geheimfavorit. Ja? Also, ich glaube, die hatten das ja. schon, die, die, die waren so ein bisschen unter der Decke. Die sind vielleicht auch so ein bisschen verschwunden unter den, ich sag mal, größeren Namen, mhm. die halt ja eigentlich jedes Jahr so ein bisschen liefern. Ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, manche waren letztes Jahr vielleicht durch ihren Namen größer. Als, äh, als halt vielleicht Magdeburg. Und also meiner Meinung nach hätte man Magdeburg dann noch ein bisschen weiter höher sehen können
1: eigentlich. Wie gesagt, für mich war es, glaube ich, letztes Jahr mein Platz zwei hinter Donau Donaudack. Ja. Und ja. Äh, ja, ich bin gespannt. Ich, ich werde zum Beispiel, also von wem ich eigentlich wie immer was erwarte, ist Münster. Aber Münster geht für mich ja. so ein bisschen in so eine Dortmund-Richtung. Ne? Die waren, ja. also die sind stark und die haben auch Potenzial, ja. Aber so, so diese, diese letzte Konsequenz in den letzten Jahren hatten sie jetzt nicht, ja. ne?
0: Ich, ich, ich glaube, das sind halt ein, ein essentieller Teil des Teams, ist glaube ich mm. ist glaube ich nicht mehr da. Also das, was vor ein paar Jahren die, die da einfach abgerissen haben ohne Ende, oh, ja. ich denke, die sind mittlerweile nicht mehr Studierende mm. und das ist ein bisschen schade. Ja, ich habe mir den Song jetzt noch nicht eingehört. Münzbar ist ja das Motto von denen, das finde ich eigentlich sogar ganz gut. Cool. Münzbar,
1: ja, finde ich ja, auch nicht weil,
0: schlecht. Ja, das, ich habe nur mal kurz in den Song reingehört. Ich muss es mir noch mal in Ruhe anhören, mm, sagen wir es mal mm. so. Dass ich da mir auch final sagen kann, ich mag es nicht. Äh, aber <lacht> <lacht> nein, nein, aber das sind natürlich nicht alle. Alle Songs sind. Alle Songs sind natürlich
1: gut. Ja, klar. Ja, aber das ja. kommt dann in der Folge der Folge. Dazu. Ja, das muss man den den. Es Thema ist aber
0: trotzdem wieder so, dass ich mir denke, bei manchen, wo ich kurz reingeguckt habe, ey, filmerisch schon wieder, was habt ihr, also ihr habt. Ihr macht euch da schon lange Gedanken drüber und das ist schon
1: cool. Ja, also am Ende ist es ja immer, also muss man den, den Respekt haben wir natürlich ein, Produktion, ne, sowohl als auch. Aber es ist ja trotzdem immer ja. eine Geschmackssache, sonst müsste man die Folge nicht machen. So, ne? klar, äh, klar. Ja, wie gesagt, ich werde mich da mal mit beschäftigen. Ich werde meine ordentlichen äh, Kopfhörer auf, äh, aufsetzen, um natürlich ja. auch etwas über das Klangerlebnis an sich berichten zu können. Ja. Und ja. dann äh, <lacht> freue ich mich auf die <lacht> Folge. Oh Mann, ja, ich freue mich darauf. Freu wir gucken mal, wir sprechen uns dann mal ab.
0: Wir ja. Ich muss, ja. noch mal, ich muss mir nochmal irgendwie so einen Campingstuhl besorgen und einen Campingkocher, damit ja. ich da nicht ja. ohne Kaffee stehe und sitzen kann ordentlich, weil ja. ich finde, das ist jetzt viel, also ich finde wirklich, was immer so cool aussieht, irgendwie so auf Bildern und so, ist so auf der Wiese sitzen mhm. und so, also ich finde nichts beschissener, als mich einfach auf der Wiese zu sitzen ich weiß, ich finde das immer ungemütlich. Aber okay, mm, ich glaube, da mache ich mich unbeliebt mm, mit. Aber ja. ich finde es so kacke, sich einfach eine ne, ne, ne Decke zu nehmen, auf den Boden zu setzen. Das ist, das ist nach zwei, es ist zwei Sekunden gemütlich und dann weiß ich nicht mehr, wie soll ich sitzen. Ich kann mich nicht annähen. Ich lehne mich auf die eine Seite, dann pennt mein Arm ein. Ich lehne mich auf die andere Seite, pennt da der Arm ein. Ich setze mich wieder hin. Schneider sitzt es nicht gemütlich. Also irgendwie, das ist nicht meins. Ja, wenn
1: man mein dann noch proktologisch okay. vorbelastet ist, dann ist man natürlich doppelt am Arsch. Nein, Spaß. Das ist doppelt ähm, doof, ja. Gut. Äh, Lass mal es dabei. Äh, Lukas, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich.
0: Ja, du, ich verabschiede mich auch. Äh, Feedback mal wieder überall, die noch hören. Woher wisst ihr ja jetzt alles? Aber damit würde ich sagen, schließe ich den Podcast.